0: Velkommen til nok en episode av «Om tro og tvil og sånt». Og som vanlig så skal det handle om akkurat det. Og det skal handle om tro på Gud, det skal handle om å tro på mennesker, det skal handle om å tro på muligheter. Og nok en gang så må jeg få takke for alle de fantastiske tilbakemeldingene som jeg har fått ifra dere der ute. Det har kom på det mailer og messenger og kommentarer og sms og telefoner, og det, det synes jeg er veldig, veldig kjekt. Så, det tyder på at eh, folk synes det er hyggelig å få litt av det påfyllet som jeg ønsker å prøve å få til gjennom denne podkasten. Tro er handling, sa Bjørnstjerne Bjørnsson. Og det å tro, sånn som jeg ser det, er jo et valg. Jeg velger å tro, eller jeg velger å la være å tro. Men det er fremdeles et aktivt valg. Og eh, som vi har sagt flere ganger før, Min gamle mormor sa Mimmi, som jeg kallte henne, i forhold til sin gudstro, som holdt henne opp igjennom et langt liv. Hvis jeg tar feil, så har jeg fremdeles hatt et fantastisk godt liv. Men tenk hvis jeg har rett. Og Henry Ford som sa, om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, så har du rett. Og vi velger altså å tro. Det er nemlig sånn at dukker det opp, mulighet, det opp det om vi tror at det er en mulighet, eller om vi tviler på at det er en mulighet. Og det foregår på innsiden av oss selv. I dag så skal vi ha en gjest som driver mye med dette med å tro, men hans hverdag handler ikke først og fremst om Guds tro, hans hverdag handler om tro på muligheter. Det kommer vi tilbake igjen til. Vi har noen faste poster, og en av de er altså Salomos ordspråk. Salomos ordspråk i Bibelen inneholder 31 kapitler og enormt mye visdom. Enten du har valt å tro på Gud eller ei, så er det mye å hente for dig i Salomos ordspråk. Og I dag så er vi kommet fram til kapitel 1, versene 20-23, og jeg leser. Visdommen roper høyt på gaten. Den lar sin røst høre på torgene. På hjørnet av larmfyllte gater roper den. Ved byens åpne porter taler den og sier «Hvor lenge vil dere uforstandige elske uforstand, og spottene har lyst til spott, og dårdene hater kunskap. Venn om og gi akt på min tilrettevisning. Da vil jeg la min ånd velde dere. Jeg vil kunngjøre dere mine ord.» Visdom, ja. Visdommen, den finns overalt rundt oss. Men vi må aktivt søke. Det er også et valg. Hender det at du leser en bok, eller lytter til en podcast, eller finner video og andre interessante artiklar på, på internet. Søker kunskap som gjør deg til et bedre medmenneske, en bedre partner, en bedre arbeidsdag, en bedre forelder, eller et bedre barn, eller kanskje en bedre venn? Eller bruker du stort sett tiden din på gullrekken på TV og krimserier på Netflix? Vi har en plan om å lære seg noe, litt hver dag, så kan vi tilegne oss visdom. Kanskje bare ti minutter hver dag. Lese en bok 10 minutter om morgenen eller 10 minutter om kvelden. då kan vi lære noe. Kanskje lytte til en lydbok i bilen eller på bussen. Se hvordan andre mennesker har løst utfordringer som vi selv står overfor. Det finnes råd om og løsninger på de aller fleste utfordringer vi møter i hverdagen, men vi må altså selv aktivt søke det. Vi må oppsøke visdommen, og den finns der ute. Vi må søke mulighetene, de finns der ute. Det er alle slags mekanismer som er laget for å konkurrere om oppmerksomheten vår. Det er liksom de store selskapene, de store merkevaren, de store aktiviteterne. Alle skal ha oppmerksomheten vår, og jo mer tid og oppmerksomhet vi gir til unyttige aktiviteter, jo mindre tid og oppmerksomhet har vi til overvars for å tilegne oss visdom. Vi må velge selv, og vi må altså, eller må og må, det er jo opp til deg velge, men jeg synes at vi må og bør bruke den frie viljen som vår Herre har utstyrt oss med til å søke visdom. Det uppte var o en av oss. Då har vi kom frem til dagens gäst. Han heter Egil Herman Sjursen. Då har jag alltså med mig Egil Herman Sjursen. hvis vi kikker på Wikipedia Egil Hermann, så har gjort det så står det att Egil Herman Sjursen han är född i Haugesund, är norsk förretningsman och tidigare politiker sig politiker, forretningsdrivende, banksjef og
1: finansanalytiker, står det her.
0: Så da blir mitt første naturlige spørsmål, hvem er Egil Hermann Kjørsen?
1: Ja, altså jeg kan jo til og med, med stede meg selv det spørsmålet av og til, men det er liksom sånn at livet, livet tar deg jo mer rundt på rundreisen, og det er jo ikke sånn at livet tar deg mer rundt på rundreisen, det ble en gang slik at jeg trodde en gang i min ungdom at jeg skulle drive politikk. Jeg var veldig idealistisk og hadde sterke, klare forestillinger om hvordan vi skulle drive samfunnet. Og det brakte meg inn. Jeg var bara til Stortinget i åtte år og var satt i bystyret i Bergen i tolv år og gjorde masse der. Men så plutselig så, så ble det sånn at jeg fikk noen gode jobber da. Ja. Mm begynte som finansanalytiker i Bergen Bank i sin tid og så tok det ene det neste og så fikk jeg masse spennende jobbtilbud og så endte det opp med og det kan jeg se si nå for nå kan jeg se meg tilbake så endte det opp med at, at finansmarkedet og, og kapitalforvaltning ble min greie og der jobbet jeg i 34 år
0: Akkurat. Ja, og nå har du eh, sånn semi-pensionert, det kan vi vel kalle det. Du har jo noen styreverv, og blant annet så er du blitt styremedlem i Norges Bank, jo. så, så du, jo, du har jo en finger på pulsen fremdeles, for å si det på den måten. Da.
1: Ja, definitivt. Jeg har et... Eh, jeg føler jeg, 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 jeg har et veldig godt liv. Jeg er veldig takknemlig for det, fordi eh, jeg hadde vett å gi mig Nå var det litt ni i bildet, da, men altså jeg ga meg før jeg var 62 eh, og klar med meg greit, og, og og jeg føler i hvert fall veldig stert at jeg har noe å gjøre mm. så jeg har fått masse spennende oppdrag etter at det har gett meg i næringslivet og det gjør at jeg jeg har jeg har det fint som jeg har det med mye mer fritid enn jeg hadde
0: ja, og det høres veldig godt ut men så lurer på siden vi skal snakke om tro og tvil og sånn i forskjellige settinger hvordan har du det med forhold til din egen tro i hverdagen? Har du ett bevisst forhold til, til tro, Guds tro og så videre? Å
1: oh ja, det har jeg jo. Eh, på mange vis. Og det, og det begynte for mange år siden. Eh, I den forstand at, eh, igjen, det, det er liksom av og til tilfellighetene før det har gått, men, men jeg ble ulvunger og speider i metodistmenigheten i Haugesund. Og var der i, 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 i 13 år, inntil jeg flyttet til Bergen. Eh, helt til vi var 20, og der blev vi också i et aktivt ungdomsmiljø, som for øvrig hadde sånn gjensynsfest i fjor, eller i forfjor å det vel, med titel, mens vi fremdeles kjenner kvarnere. Eh, så årene går jo, men det fundament som jeg fikk i Methodistkirke og i speileren, det har på en måte grodd fast. Så det står der, klippet fast. Ja. Eh, på Og så på måte, ble vi gift og fikk barn og alt sånt, måte, du mister aldri troen, mm. men du mister fokus av og til, og du mister tiden med små barn og alt dette, så blir det på en måte hverdagen, blir det ennendet av hverdagen, og jeg var jo den som aldri visste hva nei betydde, sånn at jeg var jo engasjert på så mange vis. Uh, og ikke minst 12 år i bystyret i Bergen mens, mens vi hadde småbarn var krevende tidsmessig mm. og så flyttet vi til London uh, og bodde i London noen år og da ble vi veldig aktive i Sjømannskirken i, i London ja. uh, jeg synes det var fantastisk å komme tilbake på en måte etter å ha føle... har aldri vært ut av det men jeg har ikke vært fysisk på måte, så aktiv på dette område, som, som jeg var i ungdommen uh, men så fant vi tilbake til det og så er jo skjøvnens ironi slik at uh, min datter, som også trivdes veldig godt i Kjønmarskirken i London når det er årene vi var der, hun reiste jo tilbake til London som ettåring en god del år senere, og ble gift med kapelanen i uh, Kjønmarskirken der. Ja, uh, så nå er jo han sykehusprest på Hukkeland, og vi bor i byen, og, og så, så på en måte så, så har det som skjedde i Sjømannskirken i London for vår familie vært, vært viktig på så mange måter
0: mm.
1: eh, og så har vi da vært altså i voksen alder og siden vi kom hjem fra London så har vi vært fast og trofaste til Svettebaken menighet eh, ordinær statskirke vi er ikke mer spennende enn som så men jeg syns jo det er fantastisk eh, der har vi min kone synger i kor der eh, og vi har vært med i administrativt forskjellige nivåer og også er vi benkeslitere eh, i, i kirken, og det synes jeg også er godt.
0: Det er veldig fint, fint i Slettebakken. Vi har jo vært eh, i, i pandemien nå, så har vi vært så heldige at vi har fått være med å strime en del gudstjenester der oppe. Jeg synes i Slettebakken er, er, er veldig spesielt, og grådig fint. Også.
1: Det er veldig fint, og det er et veldig godt miljø der. Eh, ikke minst blant ungdommene. Begge våre barn har vært veldig aktive der, både som ungdomsledere og deltagere. Uh, og det har bunnet oss veldig tett til, til den menigheten. Uh, og så har vi nå fått en ny sogneprest for noen to, tre år siden, Tor Brekkeflad, som, som på en måte passer veldig godt in i den menigheten, uh, synes jeg. Og det har vært en lykke for alle parter.
0: Ja, jeg, jeg kjenner jo to veldig godt. Vi har jo blant annet ut en bok sammen, og, og jeg må jo si at, at han har blomstret så fantastisk etter å komme opp der. Så til deg som ser og hører på dette, hvis du har lyst på en god gudstjenesteopplevelse en dag, så kan både Egil Hermann og meg anbefale en tur i slettebaken kirke, definitivt. Ja. Men så, Egil Hermann, det er da forholdet til troen. Så er det da dette med, med penger, finans og økonomi og så videre. For det var en så sa til meg en gang at aksjemarked og finansmarkedet gjenspeiler ofte eh, vilken tro investorerne har på mulighetene til de ulike selskaper, og eller tvil. Eh, og så er det jo grenseoppgangen mellom, jeg hadde jo prat forrige uke med, med Rune Larsen, som forteller litt om utfordringene med det å være en, en veldig tydelig kristen, og å tjene mye penger. Hvordan har dette påvirket hverdagen din på noen måte?
1: Ja, det har ju det, men, men samtidig må vi få lov til komme et lite hjertesokk. Altså, i, min, i, mine, i mine lange periode innenfor finans innenfor kapitalforvaltning så har jeg vært så heldig å ha mange også av de store religiøse organisasjonene i Norge som kunder. Mm. Vi har jo på en måte kanskje et felles verdigrunnlag som gjorde at vi vi kan vi forhåpentligvis ta på det i å men, men det har fått meg til å bli veldig klar på en ting og det, at, det er jo ikke slik at det er å forvalte ens midler er spesielt syndige eller spesielt lite lurt og det å på en måte fortelle det i, i kristne organisasjoner at, som ofte sitter på mye kapital så sier jeg til dem det å forvalte den kapitalen deres, det er for å sikre fremtidige generasjoner det er en forpliktelse der som leder også kristne organisasjoner har og det er ikke spesielt syndig å, å ha en god kapitalforvaltning og jeg har diskutert dette mye med også en del av prestene, og, og de, de er egentlig veldig enige med meg, men det, det skal det liksom ikke snakkes om, at man kan forvalte midler. Og, så jeg har brukt mye tid in mot kristneorganisasjoner, og det kan være alt fra Sjømannsmissionen til Norges KFVK, KFVM og andre, så jeg har brukt mye tid på å fortelle dem at de å forvalte midler på en god måte, det er en stor forpliktelse dere har fått for å ta passe på neste generasjon igjen. Jeg tror det har gått inn. Det er jo litt interessant da, for
0: hvis, hvis du blar tilbake til, til gamle testamentet da, og leser historien om både Abraham og Isak og Jakob og, og, og Josef og så videre, det er jo ikke akkurat noen sketer vi snakker om her. Dette er mennesker med store dyreflokker, store familier, store virksomheter og mye kapital. Eh, mm. så de, de bor ikke i en løvhutte på stralen, for å si det på den måten. Sant? Sånn at det, det, å, det å ta vare på rikdom og velferd ligger jo
1: også gjennom hele Bibelen. Ja, og det er ikke spesielt sundig eller ille å tenke sånn, fordi at man skal forvalte sitt pønn på best mulig måte. Og det er viktig, ikke bare fordi det, det gjelder, men for, for neste generation fremtidige generasjoner. Og hvis alle har et aktivt og positivt forhold til det, så, så, så vil det være til beste både for mennesker og økonomi. Så det har vært et litt av et utgangspunkt. Eller så, så hender det jo, altså du er jo gjennom et langt yrkesliv, så kommer du opp i situasjoner hvor du føler på at det kan være en konflikt. Det er jo ikke om det. Men jeg har altså, spesielt de senere år, så har jeg vært aktiv foredragsholder inn mot norsk næringsliv. Jeg var hordet foredragsholder på en stor telenokonferanse for en del år siden om dette med det å være næringslivsleder og troende mm. eh, om hvordan det var det avsted kom veldig mange interessante relasjoner i ettertid, for folk tok kontakten med meg og sa det var godt at noen snakket om disse också. også eh, så, så det og i Vestda når jeg var satt i konsernledelsen i Vestda Forsikring i sin tid eh, så var jeg jo finansdirektør men samtidig så var jeg sjef for alt verdiarbeidet i driften. For jeg tror så inderlig på at man också i næringslivet trenger et, en forankring og et sett av verdier eh, i alt som man bedriver, enten det er mellommenneskelige ting eller det er rene økonomiske ting. Altså det må være noe i bunnen. Eh, og det har jeg jobbat mye med som næringslivsleder. Og derfor så, så vil jeg menne at det er ikke en konflikt om det å være en central næringslivsleder. Og det har ha et et, et trosfundament i bunn
0: nei, kanskje det kan tvertimot være til, til god hjelp vi trenger det ja. vi trenger det alle
1: og, og jeg har vært åpen på det hele veien og, og jeg tenker at at og, jeg, og la meg si det sånn, jeg treffer jo også masse næringslivsledere som har et bevisst forhold til sin tro så treffer jeg också mange som overhodet ikke har det
0: men opplever du å møte mennesker som, hva skal du si, egentlig ikke tør å være tydelig på at de har en tro, men de føler at, at det passer ikke å stå frem med det, eller de tør ikke, eller det er litt flaut, eller, eller sånn, for jeg opplever det i underholdningsbransjen, det etter at jeg stod frem og var veldig tydelig på at jeg hadde kommet si, til, kom til troen nå, så er det altså mennesker som kommer sånn snikende bort og sier ja, vet du hva, jeg også leser og jeg tror og så, men, men jeg tør ikke å, å stå frem for det, det er så vanskelig liksom. hvordan er det i forretningslivet, opplever jo, du det?
1: jo, det, 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 det er mye det samme og, og man møter jo veldig ofte utsagen om at tro er en privat sak hmm. uh, og jo og indiens er det en privat sak altså det er forholdet med deg og Gud og, 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 og det er det ingen som kan råkke ved det som er når jeg sier, de, det er en digresjon da, men når jeg sier overordnet det i det norske kirket sier at de, de, de må ha tilsynsansvar over for hva prestene gjør. Ja, det er greit det, men tilsynsansvar, altså forholdet mellom dig og en prest i en samtale for eksempel er en privat greie som ingen kan føre tilsyn med, og ingen skal føre tilsyn med. Så det er noen digresjoner der, men, men jeg tenker at, at det er viktig at, vi, at noen också står fram og sier at de har ett fundament og en tro, og så har respekt for de som ikke gjør det, men likevel har en tro, altså det må bli likt opp til den enkelte.
0: Helt klart, det viktigste er jo at man har på en måte kommet frem og tatt et standpunkt ikke i hvor stor grad man flagger det. Det er jo ikke, det er jo ikke viktig sånn som jeg ser det, men det er litt morsomt det du sier om den digresjonen med, med, med prestene og biskopene og så videre, for det er at veldig mange av de menneskene som jeg havner i gode samtaler med om deres forhold til troen, når de peker på årsaker til at de ikke får til å være en kristen, så peker de som oftest på noe mennesker har gjort. De peker på ja de har hatt med prester eller med andre de som kommer med pekefingen først og så videre det er de som skremmer dem fra sånn at de tør på en måte ikke å ha det der, så du sier direkte forholdet mellom meg og Gud og det er jo der relasjonen ligger sånn.
1: mm. Absolut.
0: så er det driver du med ting som ikke bare handler om penger du er også styreleder i harmonien eh, kunst, kultur, opplevelse masse utfordringer gjennom pandemien og, og så videre sånn. men ledelse och på något sätt sticker för mycket det då håll på med. Hur kan påverka tron din lederen?
1: Jag hoppas at det at du har det värderingslag du har påverkar all din adferd. Eh och att du alltså det att vara är ju som du ser lite olika städer. Eh i en organisation som orkester som består av 105 musiker og masse administrativt ansatte, så, så er det jo masse individualister. Mennesker som i kraft av sin kompetens, spiller et instrument, og, og ja, er opptatt av sin egen karriär og sin egen utvikling. Og, og, og jeg tänker at en styreleder, som jeg bruker mye på nå, er, skal være et menneske som ser andre mennesker, og som på en måte ta hensyn til andre mennesker, og som prøver å utvikle andre mennesker. Og det har vært min filosofi som leder også, at uh, se menneskene, prøve å analysere i litt, og prøve å, å hjelpe dem til å bli uh, en, en bedre utgave av seg selv. Uh, det er det mange som trenger også litt veiledning på. Så jeg bruker, jeg er også styreleder i en, en, en virksomhet som heter Janusfabrikken, som produserer undertøy, og som Eh, också har en administrerende direktør som, som på en måte också har et verdig grunnlag som er eh, veldig likt mitt og, og, og der tenker jeg, det er en familievirksomhet er du, er du, er du eller styreleder i en familievirksomhet så vet du hvor makten er, hvor makten mm. er den er hos de som eier det men de alle trenger like fullt eh, en samtalepartner en, en, et menneske som, som gjør, som, som, som man kan snakke med og og diskutere ting med og jeg ser min oppgave i ulike relasjoner jeg har i samfunnet, ser i min rolle som det å være en rettleder og en rådgiver på det mellommenneskelige planen
0: Ja, jeg har jo fast innslag i denne podcasten at jeg leser noe om, om Salomos ordspråk eh, mye prøver å hente litt visdom derifra der, der går ordet tilrettevisning igjen i mange av ja. kvarne det er jo litt til rettevisning sant? og det er jo litt sånn styreleder som så du sier, samtaleparter, rådgiver og så videre og da, da tenker jeg da er jo tvil også noe som er viktig sant? for det er som, som leder og veiviser og, og sånn, så må du jo også finne ut hva du ikke tror på
1: ja det må du og være veldig klar på, like, nest omtrent like klar på det hva vi ikke ska gjøre, hva vi ikke skal tro på hvordan vi ikke skal behandle hverandre som mennesker det synes jeg er helt enig i at det er veldig viktig
0: Hender det at du, når du skal ta store vanskelige beslutninger at du søker, søker råd direkte mellom deg og han der oppe har den sagt du går in i ditt lønnkammer og lukker døren og filosoferer
1: Ja, jeg, jeg husker på min på min 50-årsdag så var det en som tok ord under et, en hyggelig seanse og så sa han at du er den eneste næringslivslederen jeg vet om, som alltid har Bibelen med deg når du er ute og reiser. Og det har jeg. Jeg har den i beskommet her øh, nå, og uansett hvor jeg er, så tar, har i den med mig. Det er ikke alltid jeg får tid på hotellrommet å lese noe, men det er så trygt å vite at den er der. Ja, og så er
0: det jo noe med at hvis du kjeder dig og du har en Bibel i nærheten, så vet du definitivt at da har du noe å aktivisere deg med deg. Jeg har det på samme måte selv, så jeg... jeg vi kör den elektroniska utgåvan då men jag brukar den appen som är på telefonen där det är bra. Jag
1: har min gamle rese resebibel som jag har med mig alltid.
0: Nu är nu så har det ju sitta här med, med styremedlem i Danske Bank. Nej, det heter det inte Norges Bank. Den ja, Norges <laughs> Banken. Vi är i en pandemi så vi får hoppentligt på väi utover. Vad tror du om framtiden dig herr? ser det ut i Norge og resten av verden etter at dette her legger seg både økonomisk og på andre måter?
1: Ser, dette, er jo, dette er jo uutforsket mark på mange viser, fordi at vi har altså noe gjennomlevd et halvannet år snart, hvor vi ikke skal hilse på hverandre, vi skal ikke klemme på hverandre, og vi skal helst ikke være i rum samme rom sammen. Mm. Det, klart, det, det, det gjør noe med oss som mennesker, og det kan stå begge veier det kan slå i den veien at det blir et mer upersonlig samfunn, det blir mindre mellom menneskelig og sosial kontakt, og man gjennomfører møter og arrangementer digitalt, sånn som vi driver med nå. Men min følelse, og den sitter ganske dyrt etter hvert, altså når du har på et åtte timer langt teamsmøte i styret i Norges Park, så begynner du att hvert å føle på at den kilden er litt utømt, altså den måten å jobbe på og fungere på, på det mellommenneskelige de har sine begrensninger så jeg håper så inderlig at når vi endelig løsner opp dette her igjen vi, så blir vi enda mer glad i å være glad i hverandre mm -hmm. at man blir opptatt av å gi hverandre den klemmen, det gode håndtrykket å kunne sitte runt bordet eh, med noe godt i glass eller uten noe godt i glass det spiller ikke noe stor rolle men, men, men poenget er at vi må tilstrebe og jobbe hardt for å komme tilbake til en verden hvor vi ser hverandre, fysisk. Så jeg håper at, at vi får en... Altså, jeg skrev akkurat en artikkel som jeg, for, som jeg har kalt for frigjøring, som kommer i et om, om et par uker. Og frigjøring, det var... fikk den ideen rundt 8. mai da, i forbindelse med det som er den store frigjøringen som vi som nasjon opplevde, men kanskje står vi foran en ny frigjøring altså, Nå, når dette normaliseres, at vi får en ny bølge av nærhet og omsorg og varme. Det må være drømmen og håpet, og jeg er ikke fremmed på å tro at det er der det blir.
0: Det høres jo fantastisk ut. Det var en som påpekte for meg forleden dag at du, han hadde satt litt bakover i historien og satt tilbake til spanske sykene. Og det som skjedde etter Spanske sykken, det var det som vi kalte for The Roaring Twenties. Det var da alt tok helt av fram til 1929, da. Sånn at ja, ja. Jeg, jeg håper at det blir en godt trøkk i samfunnet når vi kommer ut av dette her på andre siden.
1: Altså, jeg er ikke bekymret for den økonom økonomiske delen, fordi det uh, de vestlige land er godt organisert og vil komme ut av det greit økonomisk etter alt det vi har vært igjennom nå. Uh, men igjen, det vil være, kanskje medføre større forskjeller mellom land. At de vestlige, velutviklede og velorganiserte landene raskere vil komme på beina enn de landene som er overbefolket og har dårlig infrastruktur på alle vis. Så det er jo en bekymring. Men at vi i Norge skal være veldig bekymret over den siden, det, det tror jeg ikke. Men det er jo en stadig bekymring at vi att vi på något sätt vi vi oss lite väck från från vår kristna kulturar. Vad det är så att en mer generell bekymmer som inte har så mycket med pandemien som sådana gör, men men jag känner att jag upplever i, i, i tiden som som bekymrar mig.
0: Jeg det at den, den religionen som var på si, det, flest forfylt av religiøse årsaker verden rundt, så var det altså kristne som var mest utsatt for forfølgelser i, i, i verden i dag. Ja, nei, jeg tror at tro på fremtiden og tro på Gud, og det, det å leve med et verdigrundlag som gjenspiller det vi tror på, jeg tror det er det som kan redde oss på mange måter. Eh, det, tror jeg, det tror jeg vi gjenes veldig om. Egil Hermann, vi er velkomne til veis enda. Jeg synes vi har hatt en, en veldig god prat. Tusen takk for at du tok det tid til å med. Det var interessant og, og veldig hyggelig. Hyggelig å være med. Så uh, snakkes vi snart, og så gleder jeg meg til at vi både kan gi hverandre et håndtrykk og en klem ved første anledning. Ja, det gjør jeg jo. Fint det. Ja. <laughs> ha det godt. Ha det godt. Då er vi altså kommet til veisende. Tusen takk til Egil Hermann Kjørsen som stilte opp og var gjest i dag. Takk til min sønn og nærmeste medarbeider Jon som AKA Lillemann som produserer og har regi på disse sendingene. Og takk til deg som tar deg tid til å lytte til noen av dere og se på denne podcasten. Om du har innspill eller kommentarer så ta gjerne kontakt med mig ved å en e-post til davidalfakryllgenius.no om du er interessert i mer påfyll, så kan du altså besøke websiden min, david.genius.no. Der kan du både abonnere på nyhetsbrev og laste ned min gratis e-bok «Vil du ha bedre dager». Vi er tilbake neste uke, og då skal vi snakke med min gode venn, Eduardo Andersen, eller bedre kjent som Dodo. Og i mellomtiden så ønsker jeg deg bare gode dager og lyser Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.